0: Tu as peur de te dénuder Pourquoi euh... J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis Dis-la. Où est ton jeu Sale petit enfant de
1: putain. Une grosse femme de compagne, une grosse paire de couilles, mais après on fait ce qu'on meurt. Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes.
0: Tu vas voir des déconvenus parce que t'es trop gentil.
1: Bonjour, bienvenue sur Oléga, le podcast qui parle de virilité. Je suis Vincent, je suis votre hôte, et aujourd'hui on reçoit Joris. Bonjour Joris. Bonjour Vincent. Comment tu vas bon, Super bien aujourd'hui. Oui, super. Alors toi, comment tu dis dans ta tête Est-ce que t'es un
0: homme, t'es un jeune homme, t'es un bonhomme, t'es un garçon, t'es un gars, t'es un mec T'es quoi toi euh, Moi je dirais plus que je suis un homme, un jeune homme encore à l'occurrence, parce que je pense que je suis pas très vieux. Donc euh, non, pour moi je suis un jeune homme pour le moment, qui apprend encore plein de choses de la vie, et euh, et voilà quoi.
1: Toi, t'as quel âge J'ai 25 ans. T'as 25 ans, ok. Parce que, pour ceux qui nous écoutent, on se rend pas compte, mais t'as oui. quand même un, un monsieur qui est plutôt grand. On me prend. Avec de la, une grande barbe,
0: ouais. des cheveux longs, une tresse. On me donne toujours plus, plus âgé que, que je le suis. Ouais. Donc, euh, non, bah, il faut pas se suivre aux apparences, je reste ouais.
1: moi. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas
0: euh, bah, Du coup, je m'appelle Joris, donc 25 ans, comme on l'a dit. Euh, je suis coiffeur dans la vie depuis maintenant 7 ans. Donc coiffeur et formateur à côté à mon compte, je donne des formations. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. quelques mots de moi là, rapidement. Ok. Tu as euh, toujours voulu être coiffeur Oui, depuis que je suis petit, ouais. c'est vraiment quelque chose qui me passionne et... Euh... Et ça a été compliqué avec mes parents au début qui ne voulaient pas, mais, euh, mais j'ai tenu bon et je leur ai prouvé que j'en étais capable et que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc maintenant j'y suis, ils sont fiers de moi par rapport à ce que je fais, donc tout va bien jusqu'à là.
1: Ok, et qu'est-ce qui fait qu'ils n'étaient pas d'accord Ils n'étaient pas d'accord pourquoi
0: Bah C'était surtout, euh, bah, j'étais quand même plutôt bon à l'école, ils disaient qu'il fallait faire des études, que... Euh, qu'un métier comme ça, Manuel, c'était pas forcément quelque chose qui rapportait beaucoup dans la vie ou autre. Et, euh, et c'est pas forcément quelque chose moi qui m'intéressait énormément. Je préfère faire des choses que j'aime et je l'aurais toujours dit. Et, euh, et donc je fais quelque chose que j'aime et ça me va très bien, <rire> tout simplement.
1: T'as été surpris la première fois que tu leur en
0: as parlé et qu'ils ont eu ce discours euh, Ouais, c'était pas c'était pas évident. Après, depuis que je suis petit, vraiment. Euh, c'était des choses que je disais même en, même en primaire. Je m'en souviens avec une, une de mes amies qui est encore restée une amie euh, là, euh, ces temps-ci. C'est une de mes meilleures amies voilà, en contact. Et euh, on voulait monter notre salon de coiffure ensemble au début. C'était parti euh, du coup, des rêves de gosse qui, euh, qui s'imaginaient du coup, euh, plus tard dans la vie. Et, euh, et ça l'a fait beaucoup rire quand elle dit bah, Au final, toi, tu as toujours. Euh, T'es toujours resté dans cette voie, même si j'ai eu d'autres idées de métier à un moment, forcément, en en découvrant d'autres. Mais euh, non, je suis toujours resté euh, sur ma position euh, à vouloir être coiffeur et, euh, et je le suis. Donc, voilà. Ça,
1: ça, ça serait appelé comment Ce salon de coiffure
0: Alors, ça, c'est une bonne question. Ça remonte <rire> à trop loin, je m'en souviens pas. Mais, <rire> euh... Ok, voilà. et
1: quand tu... Euh, du coup, toi, c'est un métier dans lequel tu te sens bien, que tu assumes facilement, ouais. d'autant plus que tu as eu à l'assumer très tôt en face de tes parents
0: Totalement. Ouais, ouais. Oh, mais j'ai aucun mal à ça. C'est, euh, bah, c'est un métier comme les autres, de hein. toute ouais. façon. Il n'y a pas de sous-métier. Donc. Euh, ah, clairement pas. Du moment qu'on fait ce qu'on aime, moi, je pense que c'est l'essentiel. Il faut, euh, faut être heureux dans ce qu'on fait pour bien le faire, justement. Donc, euh, donc voilà.
1: Est-ce que parfois les gens sont surpris quand ils te voient avec ton apparence et que tu leur dis Bah voilà, moi je suis coiffeur
0: Euh, Oui, ça arrive, des fois, parce qu'on me dit que j'ai pas forcément le look, mais euh, est-ce qu'il faut vraiment un look euh, et être atypique au point d'avoir un métier prédéfini ou euh, ou posé dans la tête de certaines personnes Non, enfin j'aime plein de choses, je m'intéresse à plein de choses, mais mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne du coup depuis longtemps. Et et puis euh, voilà, quoi, les gens. par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je peux dégager, ben, enfin, ça, reste, ça reste moi, quoi, tout simplement.
1: Et en formation, est-ce qu'il y avait beaucoup de mecs Ou est-ce que tu étais un petit peu seul dans cet environnement-là,
0: entouré de filles euh, Alors en formation, effectivement, quand j'étais à l'école, il y a quand même une grande majorité de filles. Je m'en souviens, en CAP, on devait être une vingtaine, euh, dans la classe un peu plus d'une vingtaine, et on devait être trois garçons. Donc euh, oui, effectivement, c'est majoritairement féminin comme métier. Mais plus j'évolue avec le temps, plus j'ai passé des diplômes. Et maintenant, en tant que formateur aussi à côté, je, me, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de garçons qui gravitent dans le monde de la coiffure. Parce qu'on ne voit pas forcément qu'il ne faut pas voir le métier de coiffeur comme, euh, bah, comme si j'allais juste au coiffeur. Enfin, il y a plein d'autres choses, c'est vraiment un milieu très vaste. Et il y a énormément d'hommes, au final, qui travaillent dedans.
1: Et ils sont où les hommes alors Qu'est-ce, ils font qu'ils, Qu'est-ce le qu'ils font Qu'est-ce qu'ils
0: font Bah, il euh, y en a quand même beaucoup en salon, parce qu'il y a quand même pas mal de grandes chaînes qui recrutent plusieurs personnes, et du coup là, c'est des équipes plutôt euh, vraiment mixtes, euh, avec de la parité. Mais il euh, y a beaucoup de, il euh, y a beaucoup de personnes. Bah, quand je vois souvent sur des shows, des grands noms ou des choses comme ça, c'est souvent des noms d'hommes au final qui ressortent et euh, bah je sais pas si ça veut dire que, que les hommes aiment plus la scène ou plus faire le show ou des choses comme ça mais, euh, mais ça fait partie aussi du métier euh, quelque part et il euh, y en a beaucoup euh, qui sont là-dedans donc euh, okay. voilà
1: comment toi, tu le vivais alors d'être entouré de, de femmes D'ailleurs, peut-être que tu étais entouré de femmes en grandissant, je ne sais pas
0: trop. Euh, bon, pas spécialement. Après, moi, j'ai une grande sœur qui a 9 ans de plus que moi. Okay. Mais euh, non, à part ma mère et mon père, on n'est que tous les deux. Enfin, j'ai des cousins-cousines chez les deux. Donc euh, non, je n'ai pas spécialement euh, grandi avec plus de femmes de, dans mon entourage. Mais euh, non, ce n'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Donc, ouais. euh, tu t'es senti à l'aise dans ces promotions Ouais, non, il n'y okay. avait aucun souci là-dessus. Ok génial. Et alors qu'est-ce que toi t'aimes aujourd'hui dans ton métier de coiffeur? Bah ce que j'aime c'est vraiment bah, rencontrer du coup de nouvelles personnes, pouvoir les satisfaire, les rendre euh, beaux ou belles, peu importe. C'est euh, ce qui me ce qui m'enchante le plus c'est quand euh, quand un travail est bien réussi et que la personne elle, elle est, elle est ukipéti, c'est mm-hmm. c'est juste euh, très satisfaisant à voir. C'est euh, ce retour-là au final moi qui me qui me procure euh, bah, du bonheur quelque part.
1: Oui. Voilà. les salons de coiffure c'est des endroits où euh, moi dans mon imaginaire les gens parlent, parlent peut-être un peu de leurs problèmes peut-être des fois ils se confient
0: oui. est-ce que tu dirais que coiffeur c'est un métier d'écoute euh, alors oui c'est un métier d'écoute après moi je suis pas le plus grand des bavards on va dire, parce qu'en tant que coiffeur euh, j'ai certains patrons qui, qui m'ont dit euh, bah, il faudrait quand même un peu plus engager la conversation pour pouvoir parler avec les, euh, avec les autres mais euh, moi je pense que si les clients me parlent, c'est qu'ils ont besoin de parler, donc je suis à leur écoute, il n'y a pas de souci. Après, ce qu'ils me disent, je ne retiens pas forcément, parce que vu le nombre de personnes qu'on voit dans la journée, euh, bah c'est compliqué. Et puis je pense que, de même s'ils se confient, ils, ils veulent une oreille, mais quelque part, ils ne veulent pas forcément que ça soit retenu ou des mmh. choses comme ça. Donc, moi, il n'y a aucun souci, euh, je les laisse parler et... Euh, et s'ils si ne me parlent pas, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler, qui sont là mmh. juste pour passer un moment, se ressourcer avec eux, mais moi je suis content parce que je peux me focus sur mon boulot, et, euh, et c'est bien parce que je suis dans ma bulle aussi de mon côté. Donc, euh, donc non, ça ne me dérange pas de ne pas discuter non plus avec mes clients c'est vraiment marrant parce que
1: moi pour le coup j'ai plusieurs copains qui
0: sont un peu angoissés de du
1: small talk de coiffeur putain il va falloir parler il va falloir dire des trucs et, et tous les deux on sait qu'on va pas le retenir que ça nous importe pas ah, et du pas coup qui vient de me voir et c'est marrant de se dire que toi tes patrons ils t'ont demandé de faire ça du coup ouais.
0: non c'est plus bah non parce que ben bah, comme j'aime ce que je fais en fait je suis concentré pour que ça soit réussi donc forcément quand on est concentré on peut pas forcément alors, je dis pas que je suis monotache hein mais euh, on est moins à l'écoute de l'autre personne. ça, Ouais, on est un peu moins à l'écoute, quoi, parce que je suis vraiment focus sur, mon, euh, sur ce que je fais.
1: Ok. Et toi, tu disais, euh, du coup, que t'es un jeune homme, parce que t'as 25 ans et tu trouves que c'est encore, euh, t'es
0: encore jeune. Ouais.
1: Quand t'es... Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce qui va faire que tu, a... que tu vas devenir un homme, tu penses euh,
0: Plus d'expérience dans la vie du côté personnel. Ouais j'ai envie de voyager, découvrir d'autres choses. Donc, j'ai vraiment envie de m'enrichir, de voir d'autres façons de travailler, de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Et, euh, et je pense que petit à petit, en fait, on devient sans vraiment s'en rendre compte, mais on accomplit des choses et, et qui font qu'au bout d'un moment, bah, oui, on se sent plus adulte ou, euh, ou, ou on est en train de stagner, ou on va encore évoluer plus tard. Donc, euh, non, je pense qu'à 25 ans, j'ai déjà découvert pas mal de choses, mais j'en ai encore plein d'autres à découvrir. Donc... Euh... Donc j'ai hâte. On devient un homme avec l'expérience, peut-être Peut-être, coup,
1: qui sait. Ouais. Et du coup, à un moment, j'imagine que tu étais un, un garçon, puis peut-être un ado, et, et maintenant, tu es un jeune homme. Ouais. Est-ce que tu te rappelles quand, quand pour la première fois, tu t'es dit euh, « Oh là, je suis un jeune homme, là
0: ?» Alors, euh, oui, Ça je dit. pense que je m'en souviens. Euh, c'est quand j'ai terminé, quand j'ai passé mon bac que j'ai eu mes 18 ans, que j'ai eu mon permis, mon premier patron, ma première alternance. En fait, tout s'est enchaîné très vite et euh, j'ai commencé à travailler loin de la maison. Je prenais les transports, euh, la voiture, le train, le métro, euh, tout ça euh, dans la même journée. Je perdais un temps fou euh, dans les transports en commun. Et pendant deux ans, pendant que mes amis partaient soit en études supérieures ou faisaient d'autres choses... Euh, bah, du coup, j'étais vraiment rentré dans la vie active, avoir plus que mes cinq semaines de vacances. En plus, quand on commence, on les cumule, donc on n'a pas de vacances la première année. On commence à avoir notre première paye également. Les amis n'ont pas forcément. Donc, euh, c'est vraiment en fait tout ce décalage là qui a fait euh, que je me dise ben là, il y a vraiment un truc qui a changé dans ma vie. Il et, euh, et faut l'accepter, c'est comme ça. Et, et, et du coup, faut avancer. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit euh, ben bah, ça y est, t'es rentré dans la vie pro. T'as, t'as des responsabilités maintenant, donc euh, je pense que ouais, effectivement, c'est à ce moment-là que je suis devenu un jeune homme, je pense. C'est marrant, comme tu le dis, tu dis, euh, voilà, il faut l'accepter,
1: comme si c'était quelque chose qui ne te donnait pas forcément envie, qui te faisait peut-être un peu peur, je sais pas. Alors, euh,
0: non, j'en avais envie, parce que c'était vraiment mon but, c'était... Euh... Enfin, c'était mon, mon, mon but, mon objectif à atteindre et je l'ai atteint. Et c'est vrai que quand on atteint cet objectif, les amis n'ont pas forcément les mêmes. Et du coup, moi, euh, ouais, j'ai vraiment eu un décalage avec eux qui sont presque tous partis en études sur paix enfin, supérieures de ceux avec qui j'ai gardé contact. Il y avait vraiment ce décalage-là entre. Euh, on a encore les vacances scolaires. Euh, moi, je les ai pas. Euh, je peux pas sortir les week-ends. Bah je bosse le samedi, euh, donc euh, soirée et vendredi soir. Le week-end, j'ai pas le même que les vous. Et enfin, j'ai pas le même que les vôtres. Et c'était vraiment un décalage au début, ouais, qui, euh, qui m'a fait bizarre quand même.
1: Est-ce que euh, du coup, tu te sens peut-être même un, un peu isolé socialement, parce que tu ne bouges plus au même rythme que tes potes
0: euh, Oui, pendant deux ans, ouais, ma, mes premières années d'apprentissage, ouais, c'était pas, c'était pas évident. J'arrivais quand même à les voir, mais, euh, mais ce n'était vraiment pas pareil. Donc oui, effectivement, pas forcément isolé, parce que je savais que j'avais toujours contact avec eux, que je pouvais discuter avec eux, mais il y avait quelque chose oui, qui était en décalage avec eux, ça c'est sûr.
1: Mmh. C'est un décalage que tu as vécu comment, toi
0: au début, c'était, c'était pas évident. Et puis au final, j'ai appris euh, bah, le temps de se mettre dans le rythme, en fait, tout simplement, et okay. euh, d'apprendre ce nouveau rythme. Et après, bah, une fois que c'est appris, bah, c'est presque de l'acquis. Et on fait petit à petit, et ça nous cale, et c'est comme ça. Quoi.
1: Et est-ce que ton groupe social, il a changé un petit peu euh, Là, tu étais avec des gens qui étaient au même rythme que toi dans, au lycée. Euh, et puis en fait. Euh... Ça, ça a changé parce qu'il y a eu ce, cette différence de rythme. Mmh. Toi, dans ton quotidien, il y avait euh, peut-être plus de gens qui travaillaient dans la coiffure et qui avaient le même rythme que toi, ou peut-être des commerçants. Est-ce que t'es, t'es, aujourd'hui, tes potes sont aussi des commerçants et des gens qui sont dans ce rythme Est-ce que tu es toujours pote avec ceux d'avant euh,
0: autant Alors, euh, mes très bons amis d'enfance, ouais, je, suis toujours, euh, je suis toujours ami avec eux parce que je les vois encore très régulièrement, notamment en bah, celles qui voulait être coiffeuse avec moi étant petite. Et euh, elle n'est elle oui. elle pas
1: aujourd'hui Elle
0: n'est pas, pas coiffeuse aujourd'hui Absolument pas. Non, non elle est dans l'agroalimentaire, donc <rire> rien à voir. Mais euh, non, c'est. Euh... T'as perdu euh... le fil de, Ouais, j'ai perdu le fil. Là. Je, euh,
1: je me demandais si t'avais. Plus ah oui, de c'est de mon groupe d'amis aujourd'hui. avait changé.
0: Oui, pardon, ouais. excuse-moi. Euh, bah, forcément, oui, on fait des nouvelles rencontres. On a forcément des affinités avec les nouvelles personnes qu'on rencontre. En plus, j'étais du tout de Lyon de base donc je suis venu euh, je suis venu faire mes études à Lyon donc forcément j'ai rencontré de nouvelles euh, nouvelles personnes dans ma classe il y avait beaucoup de monde donc on, on reste quand même des adolescents on veut on veut se créer un réseau des amis des nouvelles connaissances tout ça et euh, donc oui je me suis fait quelques amis mais euh, c'est pas ceux que je garde énormément encore euh... ouais. C'est, non, j'ai mes bons copains d'enfance et puis des bonnes connaissances que j'ai eues après qui sont devenus des amis aussi, mais j'ai pas, j'ai pas forcément les mêmes relations avec eux que je peux avoir avec les autres. Quoi. Ouais, avec ce avec qui t'a grandi ouais. T'es arrivé à quel âge à Lyon alors euh, bah, Je suis arrivé à l'âge de mes 18 ans, quand j'ai okay. commencé. Donc
1: quand t'as commencé ta vie pro, c'est ouais. une vie pro
0: en alternance du coup au début. C'est ça, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Ouais, ouais.
1: Est-ce que du coup ça correspond à tes premières histoires d'amour aussi
0: euh, non, j'en avais eu avant quand même. Ouais. <rire> Mais euh, non, je il y a pas euh, non, je mettrai pas forcément de lien entre mes relations et le boulot pour le coup.
1: OK. Ouais. Alors comment ça se passe ta vie amoureuse à toi Ça a commencé quand
0: Et ben ma vie amoureuse et ben forcément au euh, collège, lycée, euh, les petits amours euh, de vacances ou des choses comme ça. Je partais souvent en colonie, donc des colonies de 2-3 semaines l'été. Mmh. Euh, voilà, forcément. Euh, non, c'est euh, ma vie amoureuse. Bah, non, je fais des... Euh, quelque part, on rencontre des personnes avec qui on s'attache, et puis euh, que des fois, la vie nous sépare, c'est, ça arrive, c'est comme ça. Mais euh, ça permet d'apprendre ce, aussi à chaque, euh, chaque expérience, quelque part des choses qu'on ne veut, des choses qu'on ne veut plus, et puis euh, petit à petit, on apprend de plus en plus. Et puis euh, bah là, il euh, y a beaucoup de choses que je sais que je ne veux plus, et du coup, je suis seul depuis un moment, mais à part ça, on fait avec, quoi.
1: <rire> <rire> ça l'est de ma question, du coup, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu veux plus Qu'est-ce que tu veux
0: Alors, ce que je veux, ça, je ne le sais pas vraiment. Mm-hmm. Mais, euh, mais y a des, j'ai eu des relations avec, euh, avec des personnes qui, soit qui m'ont fait souffrir sur certains points, soit qui, euh, qui m'ont fait évoluer aussi euh, de, par rapport à ma façon de réfléchir. Donc, euh, c'est, ça apporte toujours quelque chose, que ça soit dans du bon ou du mauvais, il faut en tirer des expériences. Et c'est vrai que bah, pour dire des choses que je veux plus, euh, c'est. Euh, des. enfin. J'ai eu une personne qui était totalement en fait dépendante de moi, ouais. et euh, c'est quelque chose ça qui est très très compliqué à gérer. C'était euh, vraiment pas évident, et ça c'est sûr que c'est quelque chose qui me qui me repousse totalement quoi. C'est, euh... Ça tu ne veux plus. Ouais, okay. ça c'est ça c'est quelque chose dont un je ne veux plus. <rire> Le drapeau rouge est sorti ouais, effectivement. Ouais. Non, je pense que c'est un Enfin, perso- c'est important de trouver euh, une personne avec laquelle on s'entende bien qu'on ait des projets de vie en commun si on veut construire quelque chose sur le long terme. Enfin, c'est euh, ouais une relation quelque chose de fusionnelle, mais qui se construit aussi petit à petit parce que du coup c'est une personne aussi différente. Mm-hmm. Donc je pense qu'il y a dans un couple, euh, je pense que beaucoup de personnes le diront, mais il faut peut-être faire des, concert- des concessions sur certaines choses et, euh, et apprendre à vivre à avec l'autre personne en fait tout simplement à dire bah on n'est pas t- seul, il y a peut-être des choses qui nous dérangent mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider aussi donc euh, non c'est vraiment, pour moi il faut que ça soit un partage et, euh, et quelqu'un qui avance à côté de moi à sa manière aussi mais quelqu'un qui me suit euh, non ça c'est sûr que je peux plus
1: Ok, toi tu donnes facilement ta confiance
0: Oui parce que je pense que euh, tout être humain naît gentil et c'est les expériences de la vie qui fait qu'on peut être euh, plus ou moins agacé de certaines choses et euh, qu'on rentre plus dans les codes ou, euh, ou qui font qu'on n'est plus d'accord avec certains points mais ouais c'est euh... je saurais pas trop comment dire ça mais c'est peut
1: okay postulat là de base, c'est qu'un être humain il... ouais, est c'est chouette. ça, en
0: fait. C'est... Tout est très gentil, donc il faut apprendre à connaître une personne, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et pour connaître une personne, connaître son vécu, ben, ça, demande, ça demande du temps. Donc je pense qu'il faut savoir prendre le temps aussi de rencontrer des personnes, tout simplement. Et de découvrir et de partager des choses avec, euh, avec elles. J'ai regardé récemment le film euh, Vice Versa. Oui.
1: C'est le film de Pixar où il euh, euh, y a des émotions. Oui, On voit les émotions dans la tête. Oui, ouais. Et donc, il y a cinq émotions. Tu as la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Mmh. Et ce qui est super rigolo, c'est qu'en fonction des personnages, euh, par exemple, la mère, il euh, y a une des émotions qui est un peu plus la chef que les autres et qui, qui va prendre les décisions, hein, qui va qui l'idée. La mmh. mère, c'est la peur. Le père, lui, il a toutes ses émotions, c'est la colère. Il a cinq colères en lui. Et le, l'enfant, c'est la joie. Mmh. Et tout le film, c'est sur. Attention, spoiler. C'est sur le. Le fait que, bah au début, on laisse pas de place à la tristesse, et puis petit à petit, en fait, la tristesse, elle a de l'importance, et c'est même ce qui va sauver la petite fille. Mmh. Et moi, ma théorie personnelle, c'est que la tristesse devient euh, le capitaine du bateau euh,
0: à, la fin du film, quoi. à la fin du film.
1: Est-ce que toi, tu euh, commentais avec tes émotions Est-ce qu'il y a des émotions avec lesquelles tu pas du tout à l'aise Ou est-ce que, euh, globalement, tu arrives à bien les écouter toutes
0: Euh. La tristesse, bah justement, euh, comme en parles, c'est quelque chose qui met très mal à l'aise, qui met très mal à l'aise, parce que, euh, bah parce que c'est quelque chose qui peut faire mal, tout simplement. Donc, euh, donc en, j'ai, appris, euh, j'ai appris avec le temps euh, à ne pas forcément la rejeter et à avoir le droit de, de ne pas être bien, de l'accepter, et c'est ce qui permet d'avancer oui, aussi, justement, je pense. Donc Comme tu disais, oui, qui, qui devient au final le bateau euh, peu le bateau de la rédemption à de la fin du film et ouais, qui devient le capitaine bah, ça me paraît pas tout à fait illogique euh, dans ce qu'ils ont voulu transmettre aussi quoi.
1: Mm. donc toi c'est-à-dire que la tristesse tu, euh, tu bouchais les oreilles et tu, tu faisais... là je suis pas triste
0: avant j'aimais pas ça du tout parce ouais. que du coup on vit quand même avec des personnes qui nous entourent qui... Euh, qui, elles, euh, peuvent être joyeuses, tout ça. On n'a pas forcément envie de les ennuyer avec nos, avec nos problèmes, de, vous, de par peur de les ennuyer, de ne pas en parler, justement, et de dire bah, « j'en parle pas », ça veut dire qu'elle n'est pas là et qu'on peut l'enfouir, alors qu'en en fait, non, au contraire, c'est important d'en, d'en parler, d'entendre des choses qui peuvent nous en rassurer ou justement d'autres personnes qui ont, ont vécu euh, des choses un peu similaires qui peuvent nous en parler aussi. Et Je pense qu'il faut, euh, faut communiquer et, et c'est important, quoi, mmh. tout simplement.
1: Moi, j'ai ça avec la colère. Ouais. Euh, c'est juste que je me. Je, la, la colère, ça ne se fait pas, socialement, chez moi. D'accord. Euh, pas le droit d'être en colère. Et du coup, la colère, vraiment, ça me, ça me terrifie. J'ai je, je très peur d'être en colère, je déteste ça, ça me met très mal à l'aise. D'accord. Donc, j'ai tendance à, à fuir, clairement, et euh, à pas savoir quoi en faire. Mais toi, ce, qui ce, que, ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est aussi le fait que, euh, presque, tu te sens une responsabilité de, de faire en sorte que les autres soient joyeux.
0: Ben, bah, ouais, parce que j'aime bien au final. Euh, bah, c'est vrai que le bonheur entraîne le bonheur, un sourire entraîne le sourire. Mmh. Donc, euh, pourquoi, pourquoi se focaliser sur des énergies négatives Donc, euh, moi, je le vois un peu plus comme ça. Mais au final, euh, ouais, je pense que c'est important de les accepter à une période, mais justement pour les rendre plus positives après, quoi, mmh. tout simplement.
1: Ouais, t'aurais eu peur, de, juste si on reste dedans, de contaminer les autres. De
0: contaminer et les autres contre... et de le propager, et effectivement, de ne pas réussir à m'en sortir moi-même aussi, à me ouais. dire c'est comme ça, c'est comme ça, et ça sera comme ça encore et encore. quoi.
1: Et par contre, tout là, simplement. tu te rends compte que ça fait partie du, un peu du, du deuil, du, du truc, pour ouais, pouvoir être joyeux. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors, toi, du coup, euh, à qui tu demandes de l'aide quand ça va pas Peut-être quand tu es triste, du coup, mais en général, qui est-ce que tu appelles
0: mmh, Mes amis. C'est souvent eux à qui qui je me confie, à qui je parle, parce que je sais que euh, j'ai des amis qui sont là depuis longtemps, avec euh, qui j'ai plein de sujets de conversation, on peut parler de tout. Je sais qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de... Bon, c'est pas bien, c'est, euh, même s'ils peuvent avoir leur propre avis, ils m'en font part, mais on en discute toujours, quoi. C'est, c'est jamais vraiment fermé euh, les discussions avec eux, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, et je pense que c'est eux, euh, effectivement, qui me, qui me soutiennent le plus ouais, dans, ces, dans ces moments-là. Ça a l'air d'être un groupe
1: hyper bienveillant.
0: Oui, totalement, ouais, ouais totalement. C'est un groupe mixte Vous êtes plutôt des mecs plutôt des, des, euh, des... Non, non, c'est euh, totalement mixte. J'ai euh, bah, mon ami d'enfance, euh, j'ai un bon copain que j'ai rencontré aussi par le biais d'un autre. Enfin, C'est un groupe qui s'est, euh, qui s'est formé petit à petit comme ça et... Euh... Et des bons amis que je sais que même si je ne vois pas souvent et que je les revois, mmh. effectivement, je peux les compter sur, le, sur les doigts de la main, ça ne changera pas. Mais je sais qu'ils seront toujours là s'il si, si m'arrive quoi que ce soit. Et, et j'espère qu'ils savent aussi euh, que je suis là aussi s'il si leur arrive quoi que ce soit pour en discuter. Quoi, parce, que, parce qu'ils m'ont, ils m'ont aidé dans certains moments. Et... Et ça me donne envie de les aider aussi en retour. Quoi. Je pense que c'est un juste retour des choses, tout simplement. Puis quand on tient à ces personnes, bon, on a envie de les aider aussi et de les écouter, quoi, tout simplement, en fait. Mmh. J'ai l'impression que a...
1: vous vous aimez dans ce groupe. Oui, Comme... totalement. Ouais, ouais. Comment vous le dites que vous vous aimez
0: bon, Comment on se le dit euh... bon, On se le dit pas vraiment, mais euh, c'est... Euh... Non, je pense qu'en fait, on le sait, en fait, tout simplement. On a toujours été là les uns pour les autres. Donc, euh, je pense qu'avec le temps, on on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous unit. Et euh, bah, ce qu'on peut appeler de l'amour aussi, et pas au propre d'une relation de couple ou des choses comme ça, mais effectivement, du vrai amour qui fait bah, qu'on peut aller de l'avant aussi avec des personnes qui nous accompagnent, quoi, quelque part. Tout simplement. Donc, non, on ne se le dit pas spécialement, mais. Euh... Pas avec des mots. Pas avec des mots, mais effectivement, quand on est là pour les autres, bah c'est, c'est une preuve, quoi, tout simplement.
1: Oui. Il y, y a cette théorie qui assez, euh, que j'aime bien, parce qu'elle permet de réfléchir à comment on dit qu'on s'aime. Euh, la théorie dit qu'il y a cinq langages de l'amour. Ouais. Ça peut être de, du coup de l'amour amoureux, mais ça peut être aussi euh, de l'amour de famille, de copains, tu vois. D'accord. Euh, on a tous, du coup. Euh, plusieurs façons de, d'exprimer son amour et de recevoir de l'amour. On est à l'aise de recevoir de l'amour. Par exemple, on, il y a des gens ils sont à l'aise que de dire « je t'aime », mais ils ne sont pas à l'aise de l'entendre. Tu vois. ouais ok. Ouais, ouais, je vois ce que tu, sais tu veux dire. Du coup, les cinq catégories, c'est avec des mots. Oui. Vous, dans votre groupe de copains, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Non. <rire> <rire> toi, toi non plus, dans la vie en général, passe pas, pas toi. Euh, non, pas bah c'est ouais. euh, pas spécial, non. Okay. Après, tu as le temps de qualité que tu donnes. Ouais. après as euh, euh, les cadeaux je vais t'offrir quelque chose après il y a les services que je te rends euh, typiquement là euh, la différence entre ça et un cadeau c'est euh, c'est un truc que tu allais faire de toute façon et je ouais. le fais à ta place, je prends les devants je, je fais en sorte que ce soit plus simple pour toi de le faire ok il euh, y a le toucher et je crois que j'ai dit 5 là non il y a le fait oui. de
0: toucher les, les ouais, il me semble ouais, ouais. d'accord très intéressant Ouais, c'est quelque chose que je ne savais pas mais effectivement bah, ça représente bien ce qu'on, ce qu'on peut penser de l'amour justement avec une personne bah. ouais. donc euh, d'accord et c'est super intéressant parce que ça permet de te dire
1: euh, euh, cette personne qui est proche de moi j'ai l'impression qu'elle ne me dit jamais qu'elle m'aime en fait, je... mais pourtant Alors, elle
0: est tout le temps là j'ai et... pas vu mais ouais. elle
1: me fait plein de services en fait ouais et euh, peut-être que les services, pour moi, ce n'est pas un truc important, tu vois. Mais dès que mon vélo est cassé, elle va le réparer. Ou dès que... Et en fait, c'est sa façon de me dire qu'elle-même. Donc, ouais. ça permet de se dire Ah, ok, en fait, euh,
0: cette personne me le dit, mais juste pas dans. Mais différemment <rire> euh, que moi, j'aimerais l'entendre. Ou euh...
1: Pas dans un récepteur qui est facile pour moi d'accès, mais elle, elle le
0: dit, en fait. Oui. C'est marrant.
1: D'accord. Et du coup, enfin, je ne sais pas toi commenter sur les cadeaux, mais moi, j'ai tendance à faire des cadeaux. Euh, souvent, je fais des, des cadeaux qui me plaisent. Parce que j'ai un peu cette intuition que.
0: Si ça me plaît, ça va plaire à l'autre.
1: Ben, on a une relation en fait. Mmh. Et le fait que... Alors on n'aime pas tous la même, chose, la même chose, tu vois. Mais le fait que je t'offre quelque chose que moi j'aime, déjà ça va faire qu'il y a des chances que tu l'aimes parce qu'on a cette relation et, et, et mine de rien nos goûts ne sont pas si différents. Mais en plus, euh, tu vas avoir mon plaisir de te l'offrir. Oui. Et ce plaisir d'offrir, en fait moi quand je reçois un cadeau, c'est ça qui m'intéresse. Je m'en fiche un peu de ce qu'on m'offre. Je veux juste savoir pourquoi... Pourquoi tu as pensé à moi pour ce truc ouais. Et qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a fait penser à moi dedans Et c'est ça qui me touche. Okay. Et je me suis rendu compte que je fais ça pour mes cadeaux. Euh, c'est-à-dire que je prends pas beaucoup en compte la personne, ce qu'elle, ce qu'elle aime dans la vie, tu vois. Et elle me dit, qu'est-ce que j'ai, moi, envie de lui offrir ouais. Et là, pour la première fois, j'ai, j'ai fait l'exercice inverse. Je me suis assis et j'ai dit, ok, euh, je vais commencer par écrire ce que j'ai envie de lui offrir. Et pourquoi je vais pas lui offrir Enfin, pourquoi c'est un cadeau à moi et pas à elle, tu vois D'accord, ok. Parce que sinon, c'est trop dans le devant de ma tête et je vais, je vais jamais m'en sortir. Une fois, ça, une fois que je l'ai écrit c'était, j'avais de l'espace dans ma tête. Ouais. J'ai commencé à me dire, ok, maintenant, qu'est-ce que
0: quest qu'elle peut, aimer... qu'est-ce qu'elle aime cette personne,
1: ouais. ok. Qu'est-ce que elle fait, qu'est-ce qu'elle aimerait faire mais qu'elle ose pas faire. ou est-ce qu'elle aurait besoin d'un coup de pouce, tu vois Ok. Et en fait, j'ai fait un cadeau qui est, j'ai fait un cadeau. Qui. Ouais, j'ai fait un cadeau qui va lui plaire à elle. En fait, je suis en train de réfléchir. À, est-ce que c'est un cadeau que je me suis fait à moi <rire> <rire> Je crois pas. Est-ce que je... L'ai...
0: est-ce que je me le suis offert quand
1: même ouais, ouais. <rire> Je crois que j'ai tenu bon. Et euh, en plus, c'est un cadeau où c'est un peu une, une accumulation de, de petits mots croisés. De, tu vois, c'est un, okay. c'est un, c'est un carnet de jeux. Donc en fait, euh, j'ai fait des jeux dedans, des sous coup des trucs. Et en fait, quand tu. Euh, quand tu fais ça, il bah, y a forcément de la place pour euh, rajouter un texte, rajouter des photos, rajouter. Enfin, ouais. tu. <rire> c'est, okay. c'est finalement dur de. Enfin, tant, tant qu'il y a des pages blanches, tu as envie de rajouter des trucs. Et donc là, je, je lutte pour pas rajouter des trucs qui sont des cadeaux à moi et pas à elle. Tu vois.
0: D'accord. Et tu dis <rire> qu'effectivement, tu l'as écrit euh, sur, euh, sur un papier pour te sortir ouais, justement ouais. cette idée. Est-ce que tu penses lui mettre quand même ce message à l'intérieur Eh ben. Euh... Il y a une partie de moi qui a trop envie.
1: <rire> non, je
0: pense que ça peut être intéressant.
1: Il <rire> y a une partie de moi qui aimerait trop, et puis il y a une partie de moi qui se dit « Ouais, je sais pas, parce que c'est un peu comme si euh, j'avais fait un dessin, tu vois, et je laisse tous les traits de construction. Ça fait un peu... Euh, en fait, c'est bienvenue dans les coulisses de ce cadeau.
0: <rire> ouais, mais après, pourquoi pas, ça peut être intéressant, justement, de voir comment tu as pu réfléchir ouais. à cette idée de cadeau, quoi. Moi, ça me ferait trop plaisir, tu vois.
1: <rire> euh, et j'en parlais avec un copain, et lui il me disait, « Ah oh, non, moi, j'aimerais surtout pas que tu montes ça. Donc, » Donc, je sais pas trop. Et puis surtout, en fait, je me dis, euh, si je lui montre la liste des trucs que je pense qu'il pourrait lui faire plaisir, je me grille, euh, « six cadeaux, quoi. » Ouais, si c'est vrai, vrai allez, ça, allez. c'est pas
0: bête. C'est vrai, c'est pas bête. Bon, ben, bah, garde-la peut-être pour toi, alors. <rire> alors, je sais pas. On, on va voir,
1: je, je te dirai. <rire> Mais, fait, je vais bien
0: le retour là-dessus. Ça peut être, ça peut être intéressant. <rire>
1: puis je me dis, bon, peut-être que je dirai à l'oral, euh, mine de rien. Ouais. Peut-être que cette personne écoutera cet épisode et peut-être. Se, se dira juste, oh tiens, <rire> c'est chouette, c'est chouette qu'il ait fait ça, même si dans cet épisode, je dis rien des cadeaux en tant que tel. <rire> ok. Quand, euh, du coup, quand tu prends soin des autres, tu les, euh, ça peut être dans ton métier de coiffeur. J'ai, j'ai l'impression que c'est vraiment un métier où tu prends soin. Tout à l'heure, tu disais euh, ils viennent se faire plaisir, les gens, se ressourcer. Oui, totalement. Et avec tes potes, c'est euh, le, le temps de, de ce que tu dis dans le vocabulaire que tu utilises. C'est le temps que vous donnez.
0: C'est le temps qu'on passe ensemble, ouais. euh, des, euh, des soirées où on discute. Où, euh, ça m'arrive de les coiffer aussi, bien, bien évidemment. Parce qu'ils n'habitent pas forcément à côté et je suis leur coiffeur préféré. Donc euh, ils viennent ouais. me voir aussi. <rire> Mais euh... C'est trop cool ça. C'est un contact vachement intime euh,
1: de se toucher. Euh, et entre garçons notamment euh
0: aussi, ouais, ouais. totalement. Bah après, moi, ça fait, partie, euh, bah, ça fait partie de mon métier, donc c'est vraiment pas quelque chose qui, euh, qui ouais. me dérange. Mais c'est vrai que la tête d'une personne, c'est quelque chose de très intime, effectivement. Peut-être que je me mets pas à la place de certaines personnes qui se disent oh, « il va me toucher la tête, il va toucher mes cheveux, il va... » Non, moi je le prends effectivement comme une matière première en fait. C'est la matière première de mon ouais. métier artisanal. Donc je le travaille ouais. et, puis, euh, et puis c'est tout. Quoi. J'en, fais, ouais. j'en, fais, j'en, fais, j'en fais un peu ce que je veux. Vous faites ce des que câlins euh, Oui, ça arrive ouais. parce que j'ai une amie qui est, elle, pour le coup très tactile et ouais. euh, qui a besoin, qui aime les câlins. Donc ouais, ouais, ça arrive de faire des câlins. Ok. Et alors toi, comment tu
1: te ressources Parce que j'imagine que des fois, ça doit vider de faire une journée à prendre soin de gens
0: à les à se ressourcer. Ouais, ouais, ouais totalement. Moi, moi après une, beau, euh, une journée de boulot, euh, j'aime bien être tranquille chez moi, en réalité. Mm-hmm. Parce qu'on entend du bruit quand même toute la journée. C'est un métier où je fais je ne sais pas combien de pas par jour, où je piétine beaucoup, où je fais des allers-retours dans le salon, incalculable. C'est ouais. Euh, ouais, c'est quand même quelque chose de, de physique. Et, euh, et euh, non, ouais, j'aime bien me ressourcer chez moi, tranquillement. Euh, tout seul, euh, des fois dans le calme, ou alors je me mets de la musique, et puis, euh, et puis voilà quoi.
1: Ouais, c'est un truc que j'avais totalement sous-estimé euh, la première fois que j'ai été vendeur en magasin. Les oui.
0: deux premiers jours, euh, j'en
1: pouvais Assez plus. C'est atroce, de, hein de Tête debout, j'étais là genre, je vais jamais. Qu'est-ce qui se passe Laissez-moi m'asseoir. Ouais,
0: moi c'était les. Euh, ouais, effectivement, les trois, quatre premiers mois où, euh, mmh. où, pour le coup, j'ai vraiment euh, fait mon métier. Mais enfin. Ouais, non, ça fait mal aux pieds, ça tire ouais. sur le bas du dos, ça fait mal aux épaules. C'est... Oui, parce qu'en plus, toi, t'es grand, donc c'est. Le... Ouais, j'ai t'es... beaucoup de choses ne sont pas à ma taille au salon, ouais. donc c'est pas évident. Ouais, effectivement, je fais beaucoup de squats, c'est. Euh... <rire> <rire> je m'entretiens physiquement comme ça, on va dire. Mais. Euh... Mais euh... Non, non, ouais, c'est quand même quelque chose de très physique et euh, je pense que. Euh... Que ceux qui ne sont pas du tout dans le métier et qui vont chez le coiffeur, effectivement, pour certaines personnes, c'est, des, c'est plutôt rapide. Ça peut être euh, une demi-heure, euh, aller euh, généralement euh, maximum une heure pour certaines clientes. moi bon, Il y a des clientes avec qui on prend beaucoup plus de temps, parce que du coup, le travail demande plus de temps. Mais bon. pour les personnes qui ne viennent pas régulièrement, qui viennent rapidement... Je pense qu'elles ne se rendent pas compte de tout ce qu'il peut y avoir derrière, effectivement, si on ne s'y intéresse pas. Oui. Si on s'y intéresse, forcément qu'on s'en rend compte. Mais si on ne s'y intéresse pas, quelque part, on ne peut pas imaginer qu'il y ait toute bah, cette endurance physique aussi qu'on peut mmh. avoir pour tenir une journée, ou euh, rien que le sèche-cheveux, la brosse, tout ça, c'est. Euh des gestes répétitifs à bah, longueur de journée, c'est... Euh, ça fait les avant-bras ou pas trop Plutôt, surtout les épaules. Les épaules, ouais, les okay. épaules. Euh, je travaille beaucoup sur mes jambes, bah, justement, parce que les sièges, bon, même s'ils sont réglables, des fois, on ne va pas non plus euh, faire euh, monter et descendre, monter et descendre le client. Je pense que sinon, au bout d'un moment, <rire> il peut en avoir un peu marre. <rire> quoi Quoique ça peut être drôle, mais... Euh... Bienvenue au manager Ouais, voilà, c'est ça. <rire> mais... Euh... Non, effectivement, c'est, ouais, c'est quelque chose qui est quand même fatigant. Quand on a des grosses journées de boulot, que ça s'enchaîne, à savoir mm. qu'on n'a qu'une demi-heure pour manger aussi. Ah ouais, c'est, euh, euh, moi, je fais, euh, enfin, on fait du non-stop, effectivement, on fait des roulements sur la pause de midi, mais on n'a qu'une, de, euh, qu'une demi-heure pour manger, donc c'est quand même relativement rapide. Et quand on fait du 9h-19h avec une demi-heure, bah, quand on a fini la journée... Euh, Bon, on a ouais. envie de se reposer, quoi, En fait, <rire> tout simplement, c'est... Euh... C'est quand même une journée de 11h30, finalement. Ouais, voilà. Après, euh... <rire> non Non, ouais, c'est, euh... non, ouais, j'aime bien, effectivement, me reposer chez moi tranquillement.
1: Et tu fais du sport à côté, du coup ou... euh,
0: Non. Non. Plus depuis que, euh, que je travaille, alors que j'en faisais beaucoup avant. Tu, mais tu, tu euh... sais quoi J'ai fait beaucoup de gymnastique, étant petit. J'ai fait du tennis, j'ai fait beaucoup de musique aussi, bon, qui n'est pas un sport mais qui me prenait beaucoup mmh. de temps à côté. Tu jouais de quel instrument euh, de La flûte traversière et du piano. Ok. Et euh, et je ne sais plus où on voulait en venir, du coup, par bah, rapport tu, à Tu ça. disais que toutes ces activités
1: ont l'air de s'être arrêtées. Oui,
0: effectivement. Donc, euh, non, j'arrive quand même à garder un petit peu la musique qui est le vendredi soir. Ça me fait une échappatoire, effectivement, avant d'attaquer euh, le rush du samedi, qui est une grosse journée. Mm-hmm. Ça permet de me, de me poser un peu l'esprit, de jouer avec, euh, avec d'autres personnes, parce que je fais partie d'un orchestre depuis euh, une dizaine d'années à peu près.
1: Ah, génial, un, un orchestre
0: symphonique euh, un orchestre c'est surtout en fait, les, euh, les musiciens de la ville qui se rassemblent ouais. mais c'est pas un, l'orchestre symphonique comme on peut l'entendre parce qu'on a vraiment un peu de tous les instruments et, euh, et du coup c'est Ouais, c'est vraiment un, un moyen de décompresser un petit peu ça aussi, même si j'ai pas forcément la motivation euh, d'y aller après le boulot. Parce que ouais, l'air je Parce que je termine à 19h, le temps de prendre mon bus, je sais que j'arrive déjà en retard à la musique, que j'ai à presque une bonne demi-heure de voiture. Des fois, on n'a pas envie de conduire après la journée de travail, sachant que c'est l'heure où tout le monde part, donc on termine dans les bouchons. Enfin, c'est beaucoup de choses qui font que j'ai pas spécialement la motivation d'y aller des fois, mais mais Alors, quand je rentre, ça me fait un bien fou. Et... Tu, tu, tu te forces à y aller ou, ou, ou des fois, tu t'autorises à le sauter euh, Des fois, je m'autorise à le sauter. Des... Ah ouais. bah, quand, je fais, euh, quand je termine un peu plus tard le boulot, ça se <rire> quand j'arrive chez moi, qui est déjà 20h, que la musique commence à 20 h je me fais... Mmh, <rire> non. Non. <rire> non, ça m'arrive. <rire> ça m'arrive, oui, oui. Mais ça me fait quand même du bien d'y aller à chaque fois. Euh, quand je me force, euh, quand j'ai pas envie, mais quand je me force, à chaque fois quand je rentre... Euh, Enfin, je me sens plus détendu, quoi. Donc, euh, je pense que c'est l'essentiel aussi, quelque part.
1: Vous faites des représentations parfois. Ouais. On peut venir vous voir.
0: Bien sûr. Ouais, ouais. Après, euh, on n'en fait pas trop dans la région, parce que du coup, euh, mon orchestre est à Rive-de-Gier, donc euh, dans la Loire, D'accord. en direction de Saint-Étienne. Okay. Et euh, donc, ouais, on fait plusieurs représentations à l'année, euh, des concerts. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on fait plusieurs, euh, plusieurs styles de musique. C'est, on n'a pas, pas toujours le même programme. On passe du jazz à de la musique classique à de la musique de film. Et, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, de vraiment du coup, jouer de, de plein de styles de musique différents. Quoi. Donc, euh... oui. Mais euh, ouais, si tu veux, tu peux venir me voir. Et si des gens qui nous écoutent ont
1: envie, comment on vous trouve sur euh, les internets euh, très difficilement.
0: <rire> non, comme c'est pas... Un... En fait, on... c'est... Euh... C'est l'ensemble orchestral le de le Rive de Gé. Je pense qu'il doit y avoir une page internet, de toute façon, euh, dédiée à celle-là. Mais c'est... On fait des petits concerts, on ne remplit pas non plus des grandes salles. Mm-hmm. C'est, euh... c'est vraiment euh... bah, la famille, des amis, de ceux qui jouent à l'orchestre, généralement, ouais. qui sont là dans le public. Donc... Mm-hmm. Euh... On fait quand même de la bonne musique, mais c'est pas non plus euh, comme si on se donnait des gros objectifs de mise en place ou euh, des choses comme ça. Mais... C'est quelqu'un
1: dans ma famille qui fait ça. Et en, en fait, c'est un truc que je ne jamais allé
0: voir de ma vie, sinon c'est, c'est, en fait,
1: c'est, c'est sympa. C'est vraiment des soirées sympas.
0: Bah ouais, ça fait passer une mmh. soirée un peu différente de, de, quoi ouais. a la, de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, en fait, mmh. tout ouais. simplement si on s'intéresse à la musique et qu'on aime ça non c'est vrai que ça peut être intéressant après euh, après communication niveau communication je sais pas trop ouais. comment <rire> il fonctionne On y a pas des masses on fait des affiches mais c'est souvent posé dans les villages ou les choses comme ça ouais. de moi si j'en pose une au salon euh, sur Lyon euh, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui vienne euh, nous voir je suis pas sûr que ça ait un gros impact ouais ça ouais, forcément. Enfin, force d'en simplement.
1: ouais tu viens d'une famille de musiciens ou... Alors, rien Absolument à voir. pas. Absolument pas, c'est non, toi qui okay, as commencé. Ouais, ouais. Okay.
0: Puis, je suis le seul dans la famille à en faire quelque part, en, ouais. euh, en parlant de mes parents et ma sœur. Après, j'ai d'autres euh, ah, oui, grands-oncles et ouais, grandes-tantes ouais, qui ouais. okay, on en ont fait, un cousin aussi qui en fait, mais, mais, mais non, dans ma famille euh, proche, il euh, n'y a que moi.
1: Ok. Est-ce que toi, tu as grandi avec un, un papa, un père C'était comment à la maison
0: bah, C'était bien. Non, moi j'ai un, bon, j'ai un bon papa. Mes parents, euh, mes parents sont, sont toujours ensemble. Euh, non, je pense que euh, j'ai pas eu une enfance euh, compliquée, difficile. Bah, l'adolescence, toujours un petit peu, parce que forcément on se rebelle, on apprend à se découvrir aussi. Donc, ouais. euh, et, euh, mais je pense que ça fait partie de l'histoire d'une vie. Et puis, euh, puis voilà, non, ils ont toujours été là pour me soutenir. Non, ils ont un bon rôle de parents pour le coup. Ah, c'est, c'est chouette, je pense euh, que ouais. t'es
1: le premier invité que j'ai. Qui, euh, qui a eu un papa.
0: Ah ouais Ouais.
1: Alors, euh, la plupart ont eu un père, hein, Ouais et euh, personne n'a eu de papa, ou alors c'est, c'est venu très tard, euh, une fois parti de la maison et tout. D'accord. Comment, euh, comment c'était d'avoir un papa c'est, c'est quoi les moments qui comptaient pour toi Qu'est-ce que vous avez partagé
0: Bon, on a partagé plein de choses mon père, c'est quelqu'un qui s'intéresse à, à, à beaucoup de choses, qui aime transmettre aussi, donc euh, qui est très curieux d'apprendre et je pense qu'il m'a, il m'a transmis ça aussi parce que bon, lui il aime beaucoup euh, tout ce qui est mécanique, bricolage, tout ça, moi c'est un peu moins mon domaine mais euh, quand j'étais petit je passais quand même du temps avec lui pour découvrir bah, ce qu'il aimait faire, ce qu'il faisait et puis... Euh des fois, ça m'énervait un peu parce qu'il m'obligeait à venir, mm-hmm. euh, à venir voir ou à venir l'aider alors ah là que là. j'avais envie de faire d'autres choses. Mais ouais. euh... Terrible. Nous, on avait ça à la maison. Ouais. Euh, no- notre père nous appelait
1: pour parce qu'il avait besoin de, de main-d'oeuvre. Et alors là, ça fait... tout le monde se cachait. <rire> parce que tu savais, tu savais absolument pas pour combien de temps tu étais parti. C'est ça, ça se trouve, c'était 4 minutes. Ça se trouve, c'était vraiment 3 heures. Quoi. Ouais. Parce que je pense que mon père a le, le niveau de bricolage où euh, il sait à peu près tout faire mais il ne sait pas bien ni combien de temps ça va lui prendre, ni comment faire.
0: Et il va, il va trouver, mais il ne sait pas te l'expliquer. Ah, moi aussi, on l'appelle MacGyver dans la ouais. famille. Il arrive à peu près à tout faire, mais toujours système D. Ouais.
1: Euh... Et il, il arrive à t'expliquer Parce que moi, le mien ne peut pas m'expliquer pendant qu'il fait. Alors, moi, mon cerveau a besoin de comprendre globalement ce qu'on va faire ouais. pour après m'intéresser à chaque étape. Okay. Et du coup, ça, ça a été, je pense, un obstacle énorme.
0: énorme. Et moi qui m'intéresse pas... à ce qu'il fait, tu vois. Ouais.
1: Toi, le tien, il arrive ah, à l'expliquer
0: que, euh, il... Bah ouais il arrivait quand même à m'expliquer un petit peu mais euh, après c'était moi qui m'y, m'y intéressais mm-hmm.
1: pas tout simplement quoi. ouais ouais ok voilà. donc plutôt du partage euh, sur des activités ouais en fait. sur des
0: activités eh ben, on a fait euh, ils aiment bien, ils sont, ils sont très sportifs aussi quand même, mes parents ils font beaucoup de vélo beaucoup de marche. Mm-hmm. Euh, ils, euh, ils voient souvent leurs cousins cousines, on, quand il y avait des, des grands jours fériés ou des ponts ou des week-ends sur trois jours, on partait souvent en famille, faire des okay. randonnées vélo euh,
1: okay.
0: ou alors partir euh, aux quatre coins de la France vraiment, ils m'ont fait euh, beaucoup voyager pour le coup, j'ai, j'ai visité beaucoup de paysages j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup pédalé j'ai, euh, j'ai fait plein de choses non j'ai vraiment fait plein de choses avec eux ce qui est très intéressant aussi du coup pour, pour découvrir en fait euh, oui. Bah, toutes ces choses-là, toi, de toute façon, tout simplement.
1: Oui, clairement, euh, c'est quand même un plus d'avoir pu faire du vélo avec sa famille. Ah, mais et totalement. Ça peut plus tard, à, à 30 ans, quand tu fais tes vacances de l'eau la première fois.
0: Ouais. Ouais. Ah non, mais totalement, non je sais que j'ai eu cette chance-là et, et je leur en remercie parce qu'ils auraient pu ne pas, pas me faire découvrir toutes ces, toutes ces choses. Mais comme eux, ils s'y intéressent aussi et qu'ils aiment mmh. bien vadrouiller, ben... Bah, on n'a pas forcément le, le choix de les suivre au début, mais quand on sait des fois, adolescents, dire, OK, on part quatre jours, on va faire que du vélo pendant quatre jours, et ouais, ouais. quand je dis toute la journée, <rire> c'est toute la journée, <rire> c'est, on n'a pas spécialement envie, mais en y repensant avec du recul, c'est vrai que j'ai vu des paysages magnifiques, enfin... Mm-hmm. Non, c'est quand même, c'est quand même bien, non je pense que c'est important. Est-ce quelqu'un que tu admires, ton père ouais Tu l'admires sur quoi sur euh, sa façon d'être, sa façon de penser, c'est quelqu'un de très réfléchi qui euh, même dans des situations qui le mettraient mal à l'aise, il arrive toujours à prendre du recul pour euh, pour essayer de comprendre, pour essayer de calmer les choses, c'est euh... non, je le je vais pas dire que je le vois comme un ange gardien mais c'est quelqu'un, je sais que si j'ai un problème, qui essaiera toujours de trouver une solution. C'est pas forcément la première personne vers qui je voudrais me tourner pour parler de mes soucis. Je je vais d'abord vers mes amis, mais je sais qu'ils sont. Enfin, que mon père, il est quand même là euh, si j'ai besoin pour pour m'aider et m'épauler, quoi. Il a vraiment son rôle de père, pour le coup. euh...
1: Il il peut avoir un rôle euh, de confident euh, et d'accueil de tes émotions, un peu. Euh,
0: Non, c'est quelque chose qu'on parle un peu moins dans la famille, même si, du coup, il y a certaines. Ben, choses de la vie qui font qu'ils sont en contact aussi avec les émotions qu'on a, donc forcément on est obligé un petit peu d'en parler mais, euh, mais moins approfondi avec mes amis, j'aurais plus de mal à me confier de ces points de vue-là avec eux
1: ouais. Ok Est-ce que euh, qui t'a fait un petit peu ton, é- ton éducation euh, sexuelle en termes de contraception de bah, à quoi ça ressemble voici à quoi tu peux t'attendre
0: t- 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 euh... ni l'un ni l'autre <rire> <Pas les parents. rire> non, ouais, c'est, ouais. c'est vraiment quelque chose effectivement qu'on discute un peu moins euh, ouais. de ça avec, euh, avec la famille donc euh, non on en parlait en cours, on mmh. a eu des discussions mais il n'y a jamais eu le moment euh, comme on peut voir dans les films ou les choses comme ça, ou comme il peut se passer en famille bah, on va t'expliquer vraiment comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'il faut faire tout ça, non il n'y en a, y a jamais eu c'est toujours dans des... Euh, bah dans, des dans des discussions qu'on pouvait avoir à table ou des choses comme ça, où ils glissaient juste des petites informations. Fin, c'est vraiment pas quelque chose euh, sur lequel on s'est dit, il faut qu'on en discute. Ouais. Quoi. Mais, euh... Ils t'ont euh, acheté des préservatifs quand tu partais en colo Non. Non, non. non. Bah, je partais, j'étais jeune en colo, donc ça euh, jamais rien passé en colo. Mais euh, non, non, ils, ont jamais, ils m'ont jamais acheté de préservatifs, mes parents. <rire> ok. <rire> C'est un sujet sur lequel t'étais, toi t'étais euh,
1: étais relativement à l'aise ou c'était un sujet euh, inconfortable avec un peu de, de honte. C'est genre souvent quand on achète ses premiers préservatifs, euh, on les cache au milieu d'autres courses, tu sais, genre.
0: Bah oui, je pense qu'effectivement ouais. au début, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas, qui peut nous ouais. impressionner. Je pense que tout le monde peut avoir ce petit ressenti là, mais après je me dis euh, bah tout le monde le fait, donc. Euh... Pourquoi pas moi, quoi? Enfin, mm-hmm. tout simplement, en fait, ça, c'est, ça fait partie de la vie, quoi. C'est important, c'est important de se protéger. Donc, il euh, faut en acheter, et puis voilà, quoi. Ok, c'est devenu un truc euh, normal. Hein. Tu l'as normalisé, toi? Ouais, ouais, ouais quelque part, ouais.
1: Ok. Tu as plutôt des partenaires qui sont des femmes, des hommes?
0: Euh, des hommes. Des hommes, ok. Ouais.
1: Comment ça se passe, euh, la protection, du coup, avec des partenaires euh, qui sont des hommes? Est-ce que. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui achète plus les préparatifs Est-ce que c'est les deux Comment ça a été, toi, dans tes couples ou dans tes
0: aventures Alors, j'ai surtout été en. Au début, j'étais en couple avec euh, avec des femmes. Donc, euh, c'est. Effectivement, non. euh, Enfin, moi, j'achetais de mon côté. Parce que, du coup, euh, euh, c'est. Voilà, quoi. Je pense que c'était à moi d'acheter ça de mon côté, tout simplement. Tu euh... as dit que tu penses ou tu pensais ah bah, tu, tu penses encore aujourd'hui bah Après, quand on connaît une personne, parce que ça reste quand même quelque chose de morphologique où il y a plusieurs références, ouais, il, il peut y avoir plusieurs tailles. Donc, quand on se met en couple avec quelqu'un, quand on apprend à connaître, notamment quand c'est une fille, je pense qu'elle peut pas savoir quelle taille il faut acheter ou des ouais. choses comme ça. Donc, je me dis, je trouve. Je pense que c'est normal que ça soit l'homme qui, euh, qui achète ses préservatifs par rapport à euh, comment il peut être euh, il peut être formé, mais euh, okay. voilà quoi, tout okay. simplement. Ouais. Non, je pense que de... effectivement c'est, quoi. C'est, pro- c'est notre notre pro- notre propre protection aussi quelque part, donc ouais. autant qu'elle nous convienne à nous quoi. Ok. Ok.
1: Ça m'intéressait de savoir pourquoi. Non, mais c'est.
0: <rire> bah écoute, tant mieux. Comment <rire> si j'ai pu répondre à ta question.
1: Ouais, grave. Et comment ça se passe ensuite avec les hommes
0: eh ben, Avec les hommes, en fait, c'est plus, plus ou moins la même chose. J'ai été en couple avec deux hommes et, et bah, au début, bah, enfin, protection, et puis quand on voit que ça peut durer, que ça peut donner à quelque chose, il suffit de faire des tests voir, et puis après, on élimine petit à petit. quoi. C'est mm-hmm. Tout simplement.
1: Ouais. C'est toujours un moment euh, euh, très rigolo d'aller faire des tests parce que Enfin, pour plein de potes à moi, c'est rigolo. De, c'est ah ouais, l'angoisse. moi j'aurais
0: pas dit ça comme ça.
1: <rire> moi, assez parce que t'as, t'as toujours un peu ce truc de, c'est très ritualisé. C'est un lieu anonyme, c'est gratuit. Ouais. Tu vas, tu sais pas quand tu passes. Il y a un premier questionnaire. C'est une première. Souvent, c'est une dame, c'est une première dame qui te, qui te le fait remplir. T'as des, t'as des petits paravents qui te cachent. Ouais. Tu vas, tu vas dans une deuxième pièce. Ça y est c'est à ton tour. Il euh, y a à nouveau des questions. On te fait une prise de sang. Tu pars. Ça va prendre une semaine entière euh, si tu passes par euh, ce système gratuit. Et ils ne peuvent pas te donner tes résultats, sauf si tu reviens avec le code secret qu'ils t'ont donné. Oui. T'as l'impression d'être un agent secret. Et alors, les, les, les premières fois où quand t'as déconné, t'es vraiment hyper stressé, tu te dis, oh là là, ça y est.
0: Il peut arriver tout et n'importe
1: quoi. Ça y est, je vais mourir. Ouais. Ou, euh, <rire> j'ai une maladie de fou. Et, euh, et donc, il y, y a un peu tout ce... Ce grand rituel, quoi, tu vois, d'accord que tu trouves marrant du coup au final, euh, ouais, mais je pense que je le trouve marrant parce que je me suis testé très régulièrement et euh, j'ai eu la chance d'être de, de jamais euh, rien avoir en fait. Ok, je pense qu'à partir du moment où tu as quelque chose, ça doit être beaucoup moins marrant, ouais, j'imagine. Et puis j'ai découvert que tu peux aussi passer par un circuit beaucoup plus court où en deux jours tu as tes réponses.
0: Ouais, bah, il suffit et d'aller euh... voir un médecin qui a une ouais. ordonnance et c'est ils peuvent ça. prescrire en, la... en labo. Ouais. C'est juste qu'il faut passer par la case de rendez-vous de médecin oui. 23 euros Aussi. ou 25. Ouais, ouais. <rire> c'est sûr. Autant en profiter quand on fait de... ouais. une routine. Où... J'ai l'impression que c'est toute une
1: institution. Tu sais, c'est, un, c'est des centres qui ont été mis, les centres anonymes du coup, c'est des centres qui ont été mis en place euh, quand il y a eu le sida. Ouais. Donc, c'est vraiment une politique étatique de protection. Au début, d'ailleurs, c'était pas anonyme, ou en tout cas, il y avait un débat sur est-ce que ça va être anonyme. Ok. Et euh, alors, je vais raconter l'histoire que je pense, elle devrait ça se trouve, c'est pas la, la D'accord. bonne du tout. Ouais. Mais euh, je crois qu'au début, c'était pas anonyme, et du coup, personne y allait. D'accord. Parce que tu veux pas être sur le fichier des gens qui ont le sida, on, ouais, sait, pas quoi. on sait pas à quoi ils servent ces fichiers. Euh, je pense qu'il y avait les souvenirs de la guerre aussi qui étaient pas trop loin et en fait euh, à partir du moment où c'est devenu anonyme ça, c'est,
0: ça marchait ouais. et puis on n'avait pas le même recul aussi sur la maladie par rapport eh oui. à ça et
1: ouais. puis il y, y a d'autres maladies euh, et donc c'est trop cool aujourd'hui que ça fait quoi, 40 ans que ça existe
0: mm.
1: un truc comme ça et en fait c'est toujours anonyme, c'est toujours euh, gratuit et c'est, ça c'est continue de fonctionner et, ouais. et il faut y aller ah, c'est top. <rire> euh, toi ça t'a posé question de, de commencer à avoir des
0: expériences avec des mecs ou euh, est-ce que ça a été euh, très naturel, très fluide pour toi Non, je pense que ça a été un peu un chamboulement aussi dans ma vie à cette période-là, parce que euh, je l'ai toujours plus ou moins su au fond de moi, mais euh, même si on dit que les temps ont changé, il y a quand même la société qui nous met la pression sur certains codes, sur certaines choses. Donc euh, euh, c'est. Non, effectivement, c'était une grosse période de remise en question envers moi-même, envers ce que pouvait pouvait penser ma famille. Ils savent aujourd'hui Ah ouais, totalement. Ouais, ouais, totalement. Et euh, non, c'est, bah, c'était pas évident au final pour eux, mais euh, maintenant, euh, ça paraît logique. C'est pas quelque chose non plus qui continue de les choquer. On en, fin, comme on n'a jamais vraiment parlé de ça aussi avec mes parents, c'est, euh, on n'en vient, vient pas à chaque fois à mettre le, ouais. sujet, euh, <rire> le sujet sur la table. Coup, mais, coup, mais quand euh... ça s'est passé,
1: tu leur as annoncé, il y a eu assez peu de réactions, et vous avez jamais reparlé.
0: Bah, c'est surtout que. Quelque part, je leur ai annoncé, ouais. parce que j'étais en couple avec une fille depuis à peu près un an et demi, mm-hmm. et euh, que mes parents avaient totalement accepté dans la famille, euh, avec qui j'ai quand même gardé bon contact. Et, euh, et en fait, euh, je leur ai annoncé... Bah, du coup, mon homosexualité et par la même occasion que bah du coup je rompais avec cette personne là. Donc ah, moi, je okay. pense que ouais, <rire> j'ai, pas, <t'as... rire> j'ai pas fait les choses effectivement comme on peut, euh, comme les autres peuvent le faire en, en présentant une personne. Oui. Au contraire, moi je l'ai fait en disant bah je quitte ces perso- mmh. cette personne, mais je vous explique la raison en fait. C'est aussi très symbolique.
1: Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que euh, euh... T'étais du coup avec cette fille, on n'est pas obligé de la nommer en fait, t'étais avec cette fille ouais. euh, et puis à un moment tu t'es dit ok là c'est plus possible, euh, je vais la quitter parce qu'en en fait au fond de moi je suis homosexuel ouais. ou en tout cas j'ai envie maintenant d'avoir des, des expériences avec des hommes. Est-ce que tu avais exploré des trucs avec des hommes avant ou c'était juste le mûrissement d'une réflexion personnelle et de l'écoute interne
0: Non, j'avais déjà déjà essayé effectivement. Je savais que c'était quelque chose qui me plaisait, mais comme je te dis, la société fait que tu ne peux pas forcément. Mais euh, non, mais je pensais. Enfin, ouais, ça a été un questionnement parce que j'avais à cette époque un très bon ami à moi de qui, en fait, j'étais amoureux totalement. Et il y a eu. euh, une rupture contact brutale du jour au lendemain sans plus aucune nouvelle. Il faisait partie de notre groupe d'amis avant et, euh, et en fait c'est là où quand cette personne a totalement arrêté, enfin a coupé les ponts avec tout le monde et a arrêté de nous parler, je me suis dit mais pourquoi je suis aussi mal que ça en fait et, euh et vraiment j'étais euh, j'étais vraiment pas bien parce que j'étais euh, je pense ouais j'étais totalement amoureux de cette personne là
1: et pour bien comprendre elle a, elle a coupé les ponts parce que tu l'as annoncé que tu étais amoureux de, de lui
0: non absolument pas non non non, juste non ça un c'est un total autre événement random et euh, enfin random que euh, pas ouais. par rapport à ça quoi pas relire, ouais. et euh, et non en fait ça m'a fait euh, ça m'a fait énormément de mal, et du coup, on en a discuté euh, bah, avec ma copine de l'époque, et euh, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, euh, bah, c'est ça, quoi. Tout simplement, c'est, j'étais amoureux de lui, et, et, et j'aimais cette personne aussi, mais je ressentais pas la même attirance que je pouvais avoir, euh, voilà, tout simplement, en fait. Ça a dû être. Euh, c'était tout très partout.
1: douloureux, ouais. c'était
0: vraiment très douloureux, et, euh, et la copine avec qui j'étais à l'époque, euh, que du coup, j'ai quitté. C'est elle qui m'a, qui m'a réconforté et soutenu. Une force de la nature, quelque part. Ouais, elle est... <rire> non, très, très, très compréhensible bien, très aussi. Ouais, non, non, mais c'est pour ça que j'ai, j'ai resté, je suis resté en contact. On se parle beaucoup moins, on se parle peu, mais on arrive quand même à se revoir de temps en temps et à se donner de nos nouvelles... Mmh. À savoir comment on va, comment ça se passe maintenant. Mm-hmm. Non, c'est, je pense que non, non, j'ai, j'ai des très bons souvenirs avec elle. J'ai passé un an, de ma, un an et demi de ma vie avec elle, si ce n'est pas plus. Donc, euh, non, elle fait quand même partie de moi, cette personne. C'était quoi, toi, euh, du coup, alors, tes craintes euh, euh,
1: quand, quand tu as commencé à te dire, OK, en fait, je suis homosexuel et tu as cette personne qui te soutient énormément, c'est super. Tu as un peu l'appréhension aussi de le dire à tes parents, mais. Peut-être par rapport à toi et ton homosexualité, par rapport à la société, qu'est-ce qui te faisait peur
0: bah Déjà, rien que par rapport à mon métier, de tomber dans le cliché. <rire> et j'y suis totalement dedans. <rire> non, c'est... Non, c'est... En fait, ouais, j'aime pas les clichés, j'aime pas que les, les gens se disent euh, « Il s'habille comme ça, il est comme ça, il fait ça dans la vie, il est comme ça ». En fait, mm-hmm. ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange un petit peu de ces de cette société et, euh, et en fait c'est vraiment par rapport à ça de dire euh, bah, je me présente je suis quoi faire ah ben bah, il est gay quoi tout de suite mm-hmm. c'est vraiment quelque chose ça qui me qui, qui me gêne encore un petit peu parce que je sais que plusieurs ou euh, qui sont dans les clichés plusieurs personnes peuvent encore le penser ça ça me dérange un peu mais euh, après euh, bah, comme je dis, je reste moi-même quoi au final et ça regarde personne d'autre quelque part
1: mm-hmm.
0: tout simplement
1: c'est marrant, du coup, c'est vraiment euh, être un cliché. Ouais. C'était, c'était, peur, ah, c'était pas tellement de te
0: faire embêter dans la rue ou quoi, c'était vraiment euh, pouvoir être euh, mis dans une case. Non, embêter dans la rue, bah, ça, euh, ça euh, même sans vouloir euh, l'avouer, le fait d'être euh, homo ou non, fin, dans la rue, je pense que les personnes, il n'y a pas un panneau qui clignote au-dessus de les gens. Si quelqu'un a envie de nous emmerder, il vient nous emmerder. Ouais. Que ça soit un homme, une femme, ou je pense qu'on on s'est tous fait plus ou moins embêter dans la rue, euh, j'imagine. Mmh. Mais c'est quelque chose qui est vraiment pas agréable. Mmh. Mais euh, non, je pense pas que ça soit cette crainte-là euh, par rapport à ma sexualité. Euh... Euh, non, je pense okay. qu'on peut tous tomber sur des mauvaises personnes à n'importe quel moment et puis c'est tout, quoi. <rire> ok. Et
1: avec, t- et avec tes parents, du coup, euh, tu, tu leur as annoncé que tu quittais ta copine de l'époque parce que tu étais homosexuel. Oui. Là, ils l'ont... Et ça a été dur à prendre pour eux aussi parce qu'ils devaient faire le deuil de cette personne qu'ils avaient acceptée. Oui, aussi,
0: oui, totalement.
1: Et, euh... Et qu'est-ce que tu penses qu'il y avait d'autres... Enfin, de ce que tu dis, vous n'en avez jamais vraiment reparlé, mais dans, dans leur acceptation, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, tu penses
0: qui les a aidés euh... bah, Mon cousin avait fait son, son coming out un an auparavant, okay. mais euh, ses parents étaient très compréhensibles aussi, donc il euh, y a... Je pense que ma mère a beaucoup parlé à sa sœur ouais. par rapport à ça, et ça, je pense que ça les a aidés. Mais, euh, ouais, non, ce qui a été compliqué pour eux, effectivement, c'était plus euh, le côté. Euh, bah, j'imagine, où, effectivement, comme on n'en a pas reparlé, mais. Mm-hmm. Euh... Est-ce que je vais, du coup, avoir des petits-enfants ou des choses comme ça Je pense que ça, c'est quelque chose... Peut-être qu'en tant que parents, ils auraient bien aimé. Bon, heureusement qu'il y a ma sœur qui a deux enfants. Donc, euh... <rire> je me c'est dis, bon. c'est bon, elle a sauvé les pots cassés. <rire> euh... Non, je pense, effectivement, ça peut être une crainte qu'ils peuvent avoir ouais. de ce côté-là, de dire, bah, j'en aurai peut-être pas d'autres, euh, de, de mon fils, en tout cas. Enfin... Ouais. Le, ma mère le côté social ah bah ça va se savoir dans le village ça va, ça va discuter ah, tout vous ça vous venez d'un petit village euh, ouais, c'était ouais. Un, on était dans un petit village ça va se savoir tout ça faut pas le dire je fais mais euh... enfin c'est toi que ça dérange c'est pas moi là pour le coup c'est, ouais. <rire> c'est enfin non je pense qu'elle a mis du temps à s'en rendre compte en fait au final ouais. que c'est à elle de l'accepter et pas à moi de dire bah non faut le cacher euh... voilà tout simplement
1: ouais c'est marrant c'est euh, une étape c'est marrant c'est surprenant plutôt que marrant mais c'est euh, j'ai l'impression que théoriquement c'est très bien accepté ouais. ah, si mais mon enfant était homosexuel aucun souci et en fait quand ça t'arrive en tant que parent tu te surprends souvent à avoir ce, ce petit boule- bouleversement interne et à ouais. pas comprendre pourquoi c'est pourquoi ça me fait quelque chose en fait ouais. et euh, j'ai une copine qui est partie marcher sur le gr en montagne elle a fait une grosse partie des Pyrénées cet été ouais. et elle a marché avec euh, notamment un mec qui, euh, qui venait d'apprendre que son non c'était une femme pardon une femme qui venait d'apprendre que sa fille ou son fils était homosexuel ouais. et qui tombait des nues comme ça Putain, moi je pensais que j'étais ok avec et en fait euh, merde ça me fait quelque chose et je ouais. comprends pas et du coup je prends ce temps pour aller marcher seul et réfléchir <rire> <avec les> <rire> à la réglé autre chose, chose et... <rire> non, je pense est, que euh, ouais. <rire> et je trouve ça hyper intéressant de se dire euh, euh, pour les parents aussi c'est tout un processus parce que euh, pour nous en tant qu'individu euh, la question de la sexualité ben, c'est un processus où on apprend euh, ça donne très envie puis il y a cette première fois qui peut être un petit peu terrifiante mmh. puis euh, on est de plus en plus à l'aise et puis il y a d'autres explorations est-ce que j'aime prendre des choses euh, euh, est-ce que j'aime la pénétration anale est-ce que j'ai envie que ça soit des gens de différents sexes est-ce que, euh, est-ce que j'aime faire l'amour sans pénétrer qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, tu vois, il y, y a plein de Aussi. choses. Ah ouais, totalement. Et, euh, et, les, et cette question de est-ce que je suis attiré par les gens qui sont du même sexe que moi euh, et, Ou plutôt, est-ce que j'accepte cette exploration Elle n'est pas simple. Parce qu'on est... On est... Ah, moi, je vais parler de moi, du coup. Mmh. Moi, j'étais, j'étais très... Euh, je me suis découvert des voix intérieures qui disaient « Oui, mais du coup, on va être homosexuel. Bah » Non, c'est, déjà, c'est pas parce que tu couches une fois avec un homme ou que euh, t'as des partenaires qui sont hommes maintenant que t'es dans une case à vie. Ouais, totalement. Et, euh, et en fait, quoi, si on est homosexuel, c'est pas si grave, tu vois. Bah ouais, totalement. Et je m'étais <rire> rendu compte que euh, moi, j'avais très peur d'être homophobe.
0: Ok. Et du coup, euh,
1: je me posais beaucoup de questions et je faisais des, des, des tout petits pas vers... Euh, être homosexuel pour me rassurer sur le fait que j'étais pas homophobe d'accord en fait, j'avais très peur que être juste hétéronormé c'était euh, quelque part euh, refouler une partie de moi que j'aurais euh, que, que j'oserais pas regarder ou... et donc j'avais besoin d'aller voir euh, d'aller voir là un petit peu et euh, c'est une exploration qui est pas finie tu vois là je suis en train de me rendre compte qu'en fait euh, ben même si même si je trouve des hommes séduisants et, et beaux de temps en temps en fait c'est super rare Ouais. Et euh, quand ça arrive, c'est cette personne. Donc de temps en temps, ouais, il y a c'est surtout
0: la personne. De temps en
1: temps, il y a une personne qui me plaît, en fait. Ouais. Euh, ça, je trouve ça assez intéressant de se dire, de, de recentrer le débat sur ça. En fait, qu'est-ce qui me touche chez l'autre être humain qui est devant moi Et pas tellement sur, euh, merde, est-ce que je suis homosexuel ou pas est-ce que, ouais. Qu'est-ce que ça change pour ma famille Qu'est-ce que ça change pour les, la projection de famille Est-ce que je voulais avoir des enfants et... Non, en fait, euh, non, c'est surtout...
0: Qu'est-ce qui t'émeut chez l'autre Oui, hein. c'est ça. De ouais. découvrir toi en tant qu'individu mmh. aussi, à dire bah, qu'est-ce qui me enfin, plaît, au final. Ouais. Toi, c'est la rencontre avec la personne, quoi. Ouais. si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, ouais. je,
1: je crois. Hein. Et du coup, ça, c'était euh, hyper intéressant, moi, de me rendre compte de ça pour moi. Et mmh. puis, euh, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a fait son coming-out récemment. Et puis, de voir comment euh, les adultes, entre guillemets... Peuvent réagir à réagissent, ça. Réagissent, et puis euh, dans quelle réflexion ils sont. Ouais. Euh, nous, on vient d'une famille où c'est très ouvert, même les grands-parents, qui par ailleurs sont racistes comme tous les grands-parents, tu vois, oui. euh, disent être très ouverts sur l'homosexualité et qu'il n'y a, a aucun problème et tout.
0: Mais il y a quand même eu ce, ce petit moment de...
1: Euh, et ben, d'un côté, ils n'en avaient jamais vraiment parlé et, et euh, les cousins qui sont homosexuels chez moi, les grands-parents faisaient toujours une petite remarque. C'était fou parce que c'était assumé, tu vois. je suis homosexuel. « Voici mon copain, voici ma copine ouais. ». ils viennent au repas de famille depuis deux ans maintenant, tu vois. Donc, euh, c'est, ouais, insta- c'est installé. C'est...
0: Ouais, ouais, okay.
1: Et les grands-parents finissaient toujours par faire une petite phrase euh, innocemment de vieux, tu sais, genre, comme s'ils avaient un peu oublié. « Oui, alors, comment ça va avec les filles bah, ?» En fait, mon copain est juste ouais, là, il, il là, là, que deux ans. En fait. <rire> ça, c'est un côté je, de la famille. Ouais, je vois. Mais eux, ils n'ont jamais parlé du fait que c'était très accepté. Et de l'autre côté de la famille, qui parle du fait que, bien sûr, il n'y a aucun problème, c'est très accepté et tout, euh, ce n'est pas les mêmes cousins. Ouais. Et on lui a, on, les cousins de ce côté-là, on lui a jamais euh, dit en fait, D'accord. parce que ça nous appartient pas de le dire, c'est aux personnes concernées de le dire. Et ces personnes-là partent du principe que, en fait, si j'étais hétérosexuel, j'aurais pas à avoir une conversation avec ma mamie pour lui dire je suis hétérosexuel. Oui aussi. Ouais, et donc euh, vu que je suis homosexuel, bah, ça m'appartient et j'ai pas à lui dire. Si on en parle un jour, aucun souci, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas à lui dire.
0: Ok. Et du coup, ouais, je comprends. À,
1: à ce niveau générationnel, on ne sait pas. Euh, comment elle va réagir comment
0: elle peut réagir okay. En
1: tout cas, les parents, ils ont réagi très tranquillement. Et, euh, et pour être proche euh, de, de, de cette personne niveau parents, tu vois, euh, elle est très. Il euh, y, y a une de ces personnes, c'est une femme qui est vachement dans la compréhension et tout, mais qui se pose aussi des questions. C'est immense. En fait, moi, j'ai des, moi, j'ai des peurs par rapport à l'homosexualité qui sont. Euh, ben, euh, mon enfant il va être emmerdé s'il tient la main ouais. de son copain dans la rue il va... Enfin c'est pas accepté encore si bien que ça. Ouais ouais c'est, c'est beaucoup mieux tu vois. Et du coup il y a toute cette euh, crainte pour son enfant.
0: Ouais mais ce qui est sensible aussi quelque part. Ce qui est, est ah, ouais. un enfin, rôle de parent c'est de s'inquiéter pour euh, l'avenir un peu de ses enfants donc euh, ça se comprend. Ouais. Mais euh, des fois c'est, euh, c'est trop. Il ouais. <rire> faut pas oublier que les enfants ils grandissent et qu'ils commencent à créer leur propre vie et que... Nos parents nous imaginent toujours un chemin quelque part, un peu tracé, euh, ouais. dire, bah, il pourrait être comme ça, il pourrait être comme ça, et puis au final, on n'est jamais comment... <rire> comme ouais, ouais. les parents l'imaginaient. Leur plus grande déception, je pense, ouais. mais euh, le tout, c'est, de, c'est, bah, c'est au final, c'est d'être soi-même, d'apprendre à se découvrir, quoi, quelque ouais. part, c'est, euh, pour tracer aussi sa propre, euh, sa propre vie.
1: Et je trouve ça hyper intéressant, de, cette notion de, le rôle des parents, c'est de s'inquiéter pour qu'on aille bien. Euh, je pense que c'est vrai jusqu'à un certain âge, Mmh. Et puis à un certain âge, euh, on n'est on est plus tellement l'enfant de nos parents, dans le sens où on n'est plus leur responsabilité. Ouais. Et il y a plus une relation d'égal à égal qui se dégage, en tout cas moi dans ma famille, petit à petit, ouais. où maintenant
0: on est des adultes. Et ouais, du coup, pas forcément les euh, mêmes, euh, mêmes sujets de conversation ou des choses comme ça, tu veux dire peut-être
1: euh, Non, juste que c'est plus leur responsabilité qu'on aille bien.
0: Ouais, ok, d'accord.
1: Et du coup, euh, ils ont. Plus à s'inquiéter pour nous quelque part. Ouais. Alors il s'inquiète un peu comme tu t'inquiètes pour ton pote parce que on sait. Mais voilà, tu vois. Mais euh, il y a ce changement-là et puis il y a ce changement aussi générationnel. Euh, on a accompagné mes grands-parents euh, euh, vers la mort là récemment et puis vers la maison de retraite pour certains. Ouais. Et du coup, c'était hyper chouette de voir mes parents s'occuper des grands-parents. Et puis je pense que ça met aussi dans notre, nous dans notre relation un peu ce truc de bah, nous on a fini d'être des enfants, on est des adultes, on est dans la vie active, mmh. on est plutôt d'égal à égal avec vous. Et en fait, dans 20 ans, bah, on sera à votre place. En fait, ouais. On vous accompagnera. Donc, le, la, la responsabilité de prendre soin, petit à petit, elle va se décaler vers nous, envers vous. Oui, c'est, c'est vrai. C'est, c'est vrai. hyper euh, touchant, je trouve, comme moment de vie avec sa famille. Ok. Ouais. Non, ouais. mais c'est vrai, en plus. On arrive doucement à la fin. Il euh, y a une dernière question que j'ai envie de te poser. Vas-y. Ce podcast, c'est aussi l'opportunité de... Euh, de véhiculer un message, un message qui, qui tient à cœur, que tu as envie de partager. Peut-être un truc que tu aurais aimé entendre plus jeune, ou juste un truc que tu aimerais partager au monde. Est-ce que tu veux jeter une bouteille à la mer Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent
0: euh, Qu'est-ce que je pourrais leur dire ben, Soyez heureux d'être vous-même. On est tous différents, on a tous des moments de galère. Parlez-en avec les personnes qui, qui vous sont chères. Vous savez qu'il y aura une oreille pour euh, entendre ça. Et euh, c'est pas toujours évident, mais il y a plein de belles choses dans la vie, allez les découvrir, soyez, euh, soyez intrigués, et essayez de vous connaître euh, pour pouvoir vous accepter vous aussi, et, euh, et allez toujours de l'avant, quoi. Ok, et tout ben tout du coup, on te souhaite euh,
1: des beaux voyages et d'autres, d'autres aventures. Merci. Tu as envie de vivre, et je te remercie
0: beaucoup d'être venu sur ce podcast. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité.
1: Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'ici. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Et en attendant, parlez du podcast autour de vous. C'est comme ça que petit à petit, on devient un peu plus nous-mêmes.